0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם, לאור מושייב, בעל עסק משפחתי בבר שבע שגויס למילואים, סיפר השבוע בדמעות סיפור מטריד. העסק שלו בעוטף עזה קרס, המקרר בביתו ריק, והוא חושש להעביר את כרטיס האשראי כדי לקנות סימילאק לילדה. מושייב אמר שהוא מרגיש שהמדינה נטשה אותו. ומה רשות המיסים אומרת בתגובה? שמושייב לא הגיש בקשה לפיצויים. עכשיו אני אגיד לכם משהו. להגיש בקשה לפיצויים לעסק שיוצאים ליום או יומיים אחרי 50 ימים בעזה, זה לא דבר טריוויאלי. ואני שואלת, למה אין דרך פשוטה להקל על האנשים שמקריבים הכול כדי שאנחנו נוכל להמשיך לישון בשקט? הרי כשהמדינה רוצה לגבות מאיתנו תשלום, היא יודעת בדיוק היכן למצוא אותנו. אז מדוע זה לא עובד במקרה ההפוך? עורך דין רועי כהן, נשיא להב, ראש לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, שלום לך. שלום, סוניה. Uh, תראה, אני התייחסתי בפתיח למקרה של לאור מושייב, חייל מילואימניק עצמאי, שהעסק שלו בעוטף עזה קרס, uh, והוא עדיין בכלל לא הספיק להגיש את הבקשה למענה, מן הסתם כי הוא במילואים. מה לדעתך ניתן היה לעשות שם אחרת במקרה הזה? כי אפשר גם להבין את החבר'ה ברשות המיסים שאומרים, תראו, הוא לא הגיש בקשה.
0: אז קודם כל אני הייתי שם בדיון אתמול וחוויתי את זה uh, ממקור ראשון ולא היה מישהו שם שלא נחנק מדמעות והלב שלו נחמץ לנוכח התיאור uh, של ליאור שאגב מחזיק עסק בבאר שבע ועסק uh, אחד סופרמרקט ואחד בתי הערכה והוא סיפר סיפור שאני מכיר אותו כבר מהשמיני והתשיעי באוקטובר של חיילי מילואים שעזבו הכל צו שמונה יצאו להגן על המדינה, יצאו לחרף את נפשם והשאירו את העסק מאחור ולעסק הזה ממשיכים להיות הוצאות ארנונה, שכירות, הלוואות, ספקים והכל נשאר והמדינה בעצם מתייחסת לאותם אה, אה, חיילי מילואים עצמאיים בדיוק כמו שהיא מתייחסת לשכירים מעבירה להם בראשון לחודש אה, שכר שבעצם זה על בסיס הדיווח שלהם אבל לא מתייחסת להוצאות שלהם ואני התרעתי על זה בשער ואמרתי חברים יהיה לכם פה משהו יתפוצץ לכם בפנים, כי בעצם זה פשע מה שקורה כלפי ציבור החיילים העצמאים. אי אפשר לשלוח אותם לחזית ולצפות שההוצאות ימשיכו להיערם להם בעורף. איזה סוג של הוצאות? הכל, מה יהיה אפשר לעשות אחרת? בכל, הכל, ארנונה. הסחירויות שלהם, ההלוואות שלהם, הספקים שלהם, ההתחייבויות שלהם. היה צריך להכיר בהם. כבר מהרגע הראשון אני אמרתי, תכירו בהם כמו יישוב ספר. למה? כי שאתה מכיר כמו יישוב ספר, זה אוטומטית, כל ההוצאות מוכרות, הכל משולם כמקדמה מראש, הכל בצורה, גם רווח עתידי. הרי הנה אני אתן לך סקופ. וכבר
1: אז המקרה
0: שלך, כן. אני אתן לך סקופ שלדעתי לא אמרתי באף מקום. רשות המיסים לשעבר. באנו להגיד לו תודה על חמש וחצי שנים של פעילות כראש אה, 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 רשות המיסים מולהב ואז אמרתי לו תשמע תראה מה קורה עם חיילי המילואים העצמאים הוא אמר לו רועי תאמין לי אני עכשיו יכול להגיד אני כבר לא במערכת הדבר הזה זה הזנחה של שנים שלא ראו את מה שכל אחד רואה שחייל מילואים ובעל עסק הולך למילואים, זה לא כמו חייל שכיר שממשיך לקבל את המשכורת שלו. לא ממשיכות להערם ההוצאות. אני אומר לך, רועי, אתה צדקת לאורך כל הדרך. ואמרתי לו, כנראה שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. אני אמרתי את זה והתרעתי לכם בשער. אמרתי לכם, האנשים האלה, הרי מה הם היו רגילים? הם היו רגילים ל-14 יום מילואים. נכון. 30 יום, אז אתה יודע, אנשים מעבירים אותם. בסך
1: הכל בשנה, לא...
0: כן, מעבירים כן. אבל כבר כמעט 80 ימי מילואים. אתה לא יודע לתת להם מענים ואתה מפקיר אותם לגורלם. כן. מדינת ישראל הפקירה את חיילי המילואים העצמאים לגורלם. בעצם יצרו כאן דה פקטו, סוניה, דה פקטו יש שני עמים, עם אחד של uh, עצמאים ובעלי עסקים, בין אם מילואימניקים ובין אם uh, 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 אנשים, אזרחים רגילים, שהם מופלים לרעה, מופקרים, כל דבר שיהיה, רעידת אדמה, מלחמה, מגפה, לעומת... עם של שכירים שמוגן אגב בצדק, באמצעות הסתדרות, באמצעות חוקים כאלה ואחרים שמבטיחים את קבלת השכר שלהם, מבטיחים רשת ביטחון סוציאלית. זה לא יכול להימשך יותר. אבל בוא נחזור למקרה של לאור מושב, הוא
1: לא הגיש את הבקשה. הייתה איזושהי דרך של רשות המיסים לדעת מי הם החיילים שיצאו למילואים, ואישרו להעביר להם באופן אוטומטי איזושהי מקדמה. האם זה הגיוני מה שנראה?
0: שמענו לב. של אמיר דהן, שרק אתמול הוא קיבל את אמיר דהן מרשות המיסים. אמיר דהן, מנהל קרן הרכוש של, של מס הכנסה, הוא בעצם עומד בראש הפירמידה שעוסקת בנושא של הפיצויים. כן. עוד אתמול, בגילוי לב, אמר, רק אתמול קיבלנו את רשימת חיילי המילואים. כלל רשימת חיילי המילואים. איך את רצית שיעשיתי עדוף? Mm. אם רק אתמול, 80 יום אחרי הלחימה, הוא קיבל את הרשימה. כלומר, זה מהרגע הראשון, בשמיני לאוקטובר, כל מי שבעצם גויס בצו 8, היה צריך להיות אצל רשות המיסים, והם היו צריכים לקבל העדפה. רשימה פשוטה ממשרד רשימה הביטחון. רשימה פשוטה ממשרד הביטחון, העדפה, אם זה מילואימניק, כבר מכניסים לו מקדמה, לא נותנים לו להתחנן, כמו שליאור הגיע אתמול, להתחנן, זה ברור שהוצאות ממשיכות להיערם, וממשיכות ל... אין מישהו שעוצר אותם. אין איזה, מה אומרים לו, תשמע, אתה חי על מילואים, אתה לא משלם ארנונה. אה, אתה חי על מילואים, אתה לא משלם על דבור. אה, אתה חי על אתה לא צריך לשלם את הספקים שלך. אין מציאות כזאת. השטח ממשיך לעבוד, והמציאות היא כואבת.
1: אתה אומר שהמקרה של לאור מושייף זה לא מקרה פרטי, נכון? כפי שאמרו שם
0: יש למעלה מ-35,000 חיילים. מילואים, עצמאים, זה פורסם, זה, אני יכול להגיד את זה, עצמאים ובעלי עסקים, כל השלושים וחמישה אלף עד ארבעים אלף. וחלקם בטח
1: גם לא הספיקו כמו לאור להגיש את לגורלה, הבקשה הזאת. את
0: דבר, נכון.
1: לא כולם מספיקים להגיש את הבקשה, אני ניסיתי בעצמי להגיש. תשמע, זה די מורכב, זה לא... בעקבות הבנקאנט של אתמול,
0: הודיעו היום על הקמת חמ"ל, שבצורה כזאת או אחרת יטפל מתוך השטח בהגשת בקשות של חיילי מילואים. מה, הייתם צריכים את הקטסטרופה הזאת כדי לדעת מה שאני מתריע בשער כבר מהשמיני באוקטובר? נו באמת, אבל בוא, אני אתן לך עוד דבר. הגיע, שאלתי את ערן יעקב, תגיד לי, תשמע, יש מישהו שהוא מעשה, הוא מדקר סיני, הוא מעצב פנים, הוא מדביר, הוא הרי לא יכול לתת שירות עכשיו. מה עושים על לקוחות? הולכים למישהו אחר. כלומר, שהוא יחזור, גם ייקח לו כמה חודשים של התעששות עד שהוא בעצם יחזור לקהל לקוחות שלו, אם בכלל, והוא יצטרך להמציא את התעודת החדש. מי יתן לו מענה? אין מענה כרגע, קדימה. אומר לי, רועי, תאמין לי שאתה צודק, אני, אני, אין לי מילים למה להגיד. אתה, באמת, זה באמת המציאות שתהיה. אותו בעל עסק עצמאי שיחזור, אף אחד לא יעזור לו, בעזור, עד שהוא יחזור בחזרה, עד שהוא יתניע מחדש את העסק שלו, עד שהוא יגיע ללקוחות. בינתיים הלקוחות הלכו לאחרים, אולי הם גם לא יחזרו, תהיה לו ירידה בהכנסות, אף אחד לא מפצה אותו. ולכן אני קורא כבר כאן. פה, מתוך הפודקאסט הזה, מתוך האמירה, להכיר בהם כחיילי המילואים העצמאים ובעלי עסקים כחלק מיישובי הספר שמקבלו גם אובדן רווח עתידי וגם פיצוי מהשקל הראשון ובמקדמות כבר מעכשיו.
1: אוקיי, okay, נראה בעצם מה סמוטריץ', איזו תוכנית הוא יציג לאנשי המילואים, אני לא יודעת אם אני מקווה שזה לא פלסטר של
0: מענק של 33 שקלים ליום, שזה מה שמדברים עליו, שבעצם הוא יאריך עד היום, זה נתנו רק על 60 יום, כאילו, לא יודעים שהמלחמה אבל כבר... אבל אמור להיות
1: היו. בתוכנית הזאת מענה מיוחד ל... לא, לעצמאים? לא, כרגע אני לא יודע שיש
0: מענה. חד משמעית okay. לא.
1: ואתה אומר שהם כן צריכים התייחסות מיוחדת, כי ראינו במקרה של אליאור נושל, כי הוא לא מקבל
0: כסף קטן, אבל זו אמירה, זו אמירה של מדינת ישראל שהיא מחבקת את חיילי המילואים העצמאים ובעלי העסקים שעזבו את העסק שלהם, שזה מקור הפרנסה לאוכל לילדים שלהם, ושמים את טובת מדינת ישראל לנגד עיניהם. הם שמים את הטובה של המדינה, לגמרי. הם מחרפים את נפשם. אגב... אחוז הקצינים מקרב חיילי המילואים העצמאים הוא גדול מאוד, הם אלה שנמצאים בחזית, חלקם גם לצערנו נהרגו ואתה שומע את הסיפורים שלה, אני הלכתי לבקר את הסיפורים של אנשים שנשארו עם העסקים, זה מקרים קורע לב, לכן אין שום מניעה מחר בבוקר להביא בתקנות הקיימות שכבר עכשיו אני אדרוש את זה ואני אעשה על זה קול צעקה מאוד גדול ואוביל מאבק ציבורי בנושא שהם יוכרו כיישובי ספר ויקבלו כן. גם הלאה. טוב, אני מקווה שככה זה יקרה, אבל בואו
1: תעשה לנו סדר בבקשה עד מתי הוארך מתווה הפיצויים הנוכחי.
0: <laughs> ب- בעל פה או במשהו פורמלי? לא. בעל פה, I... ברביעי ב- בדצמבר. לפי מה דיר. שאני
1: מבינה... הוא לא הוארך. מת... לא הוארך, נכון? בוא, אני... אנחנו עכשיו סוף ועדיין לא יודעים האם הוא הוארך או לא. אני אעשה סדר
0: לצופים ובכלל. כן. מתווה הפיצויים לכלל הארץ אושר עד ה-30 לנובמבר, כולל כל הוראות החל"ת. החל מה-30 לנובמבר אין מתווה פיצויים קיים מבחינה חוקית, אלא יש אמירה של שר האוצר במליאת הכנסת. ב-4 לדצמבר, שהוא הודיע שהוא מאריך את המתווה. על פי החוק שאושר, הוא צריך להביא את זה רק לאישור ועדת הכספים, ומאותו רגע זה מוכל אוטומטית. כן. הפעולה הזאת עדיין לא נעשתה. אתמול ניסו לעשות אותה, אבל הבינו שיש בעיה מאוד גדולה, כי שוב שי. פעם, שהיא, שעוד פעם הכניסו עז בתוך החוק, mm-hmm. שבה אנשים שמדווחים חד חודשי, רק על נובמבר, כן. בעצם יאחדו להם את נובמבר ודצמבר ביחד, mm-hmm. ויפגעו להם בתזרים מזומנים, שבעצם מתי שהם יראו בפעם הראשונה את הכסף, זה אולי בסוף פברואר. למרות שכוונת המחוקק, שזה חברי הכנסת הייתה, שאנשים שידווחו על נובמבר, ואחרי ה-15 לדצמבר, כבר בתחילת ינואר יקבלו את הכסף. כלומר, היה המטרה, שאנשים שהם חד-חודשי, ידווחו על כל חודש בנפרד, כדי לקבל את ה- <אח> את, בעצם את הפיצוי האמיתי שלהם. אבל
1: מה?
0: בן אדם הוצאה ולא השקעה, שזה מה שאגף התקציבים רואה בציבור העצמאים ובעלי העסקים, הוא רואה בנו הוצאה, הוא לא רואה בנו השקעה. אם הוא היה רואה השקעה, הוא אומר, בטח, בוא ניתן להם באמת הפיצוי האמיתי שמגיע להם, פיצוי אמת. אבל לא, הוא אומר, בוא נאחד את נובמבר ודצמבר, ואז אם בדצמבר הייתה לך התאוששות, בעצם יכול להיות שבכלל לא תיכנס למתווה הפיצויים ולא תקבל, נכון. למרות שהיה לך ירידה של 30% בנובמבר, בנובמבר ואתה זכאי לקבל. אז חברי הכנסת הבינו את התרגיל הזה, והבינו את, ה- את הדבר הזה, וביקשו להביא הצעה מחודשת כדי שהם יאשרו, ולכן אתמול גם לא אושרו התקנות. אבל חמור עוד יותר, שאתמול גם לא אושרו הערכה... אתה מאמין שזה יאושר? חד מש... אני רוצה להאמין. Okay. אני, חברי הכנסת התחייבו, אבל עוד יותר דבר, <אח> ושעל זה את צריכה באמת לחקור את זה, שעכשיו, החל מה-30 לנובמבר, כל האנשים שנמצאים בחל"ת חזרו להיות לפי המתווה הקודם, שהם צריכים... תקופת הכשרה של 12 חודשים ולא של 6 חודשים, שהתשלום לא יהיה על 14 יום, יהיה על 30 יום. כל ההקלות שהיו בזמן התקופה עד ה-30 לנובמבר, בוטלו. הגיע נציג של בנק, של ביטוח לאומי והודיע שההקלות האלה לא קיימות. השתולל, גפני השתולל שם ואמר, איך לא אמרתם לנו ואיך לא התרענו לנו בשער? הוא אמר, דיברנו עם משרד האוצר, ומשרד האוצר אמר לנו כל יום, אנחנו נביא את התקנות, אנחנו נביא ואנחנו כן. נעריך את זה. אז בפועל לא. ועוד משהו שאני אשר, התקנות לגבי 7 עד 40 בכלל לא עלו לסדר היום ובכלל לא הוגשו.
1: לגבי העסקים שנמצאים בין 7 ל-40 קילומטר מהגבול. עסק שנמצא גבול.
0: היום בנתיבות או באופקים או באשדוד או בבאר שבע, לא יודע כיצד יחושב לו. הפיצוי, הוא בעצם נמצא בערפל קרב מטורף. אני לא מכיר אדם שכיר שמתחיל את העבודה שלו בראשון לחודש ולא יודע מה המשכורת שלו בסוף החודש. לעומת זאת ציבור העצמאים, שכמו אמרתי לכם, אזרחים סוג ב' ויש פה עם אחר, הוא מתחיל את העבודה שלו בראשון לנובמבר, את העסק שלו, והוא לא יודע איך הוא יקבל פיצוי על העובדים שלו, איך הוא יקבל פיצוי על הארנונה שלו, כן. איך הוא יקבל פיצוי על ההוצאות שלו, כי אם הוא נמצא ב עד ארבעים, רווח כולל דברים ואם יש, פתאום יחליטו שרוצים רק עד 20 קילומטר אז כל אלה שהם נתיבות, באר שבע, אשדוד לא יזכו לדבר כזה ואז בעצם ייגרם לו כן. אה, 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 כזה פער כספי וכזה נזק כספי שהוא לא יכול לעמוד בו בדיעבד ולכן אני, זה לא הוגן לבוא כרגע לאותם בעלי עסקים ולשנות בדיעבד תקנות שהיו אמורים לחול עליהם גם בנובמבר וגם בדצמבר אגב זו הכוונה הכוונה היא לפגוע בתקנות ולקבוע שהם יהיו רק עד 20 קילומטר ובעצם להוציא את באר שבע להוציא את אשדוד ולא מדברים בכלל גם מה הלאה, מה קורה זה... עם ינואר, פברואר, נכון, מרץ.
1: נכון, אבל תראה, תכלס צריך להגיד, המשק די מתחיל לחזור לגבי... לפעילות מלאה, חוץ מאנשים מסוימים, לגבי... שאולי שם כל כל זה כל... עדיין לא פעילות, אם יש את אוששות מלאה, חוץ... אז
0: לא יצטרכו לשלם, אמרתי. אבל אני לא מכיר כרגע... אולם אירועים שחזר לעבוד, אני לא מכיר סוכן נסיעות שחזר לעבוד, אני לא מכיר מורה דרך שחזר לעבוד, אני לא מכיר אה, חברות הסעות טיולים שחזרו לעבוד, mm-hmm. אני לא מכיר שחקנים כן. ותרבות שחזרו לעבוד, לכן אתה תצטרך לתת פיצוי לאנשים האלה, נכון. אתה צריך לתת להם אופק, המדינה מונעת מהם כרגע להתפרנס, היא צריכה לקחת אחריות, זו האמנה הבסיסית בין אזרח... לבין מדינה. אני משלם כל השנים ביטוח לאומי, מס הכנסה, ארנונה, הכל, בזמן אמת במשבר המדינה כאן כדי לסייע. אם אפילו את האמנה הבלתי כתובה הזאת, היא שזה החוזה בין אזרח למדינה, המדינה מפרה כל פעם מחדש, אז צריך לעשות פה חישוב מסלול כן. מחדש.
1: טוב, בואו נדבר על הנושא הבא, אה, הודעת הריבית אה, של בנק ישראל בשבוע הבא. נכון. מה אתה מאמין שהנגיד יעשה, ומה הוא צריך לעשות לדעתך? אני
0: לא רק מאמין, אני קורא לו פה... מעל uh, גלי האתר ובכל מקום, ואני מוביל את הקו הזה כבר מספר חודשים, הריבית חייבת לרדת במשק, כי הצטברו כל התנאים המצטברים כדי לעשות את הפעולה הזאת. Mm-hmm. אנחנו uh, נמצאים באינפלציה ירדה. ירדה, אנחנו נמצאים בשקל מאוד חדה, חזק, נכון. אנחנו נמצאים במציאות של לחימה, שבו אנחנו צריכים בצורה כזאת או אחרת לעודד את המשק חזרה לפעילות עסקית, ולכן הורדה של הריבית בעצם מדרבנת עסקים. לצמוח ולהגדיל את הפריון כי כרגע מה שקורה הם משלמים הרבה כסף על העמלות ריבית שלהם, עלויות האשראי מאוד גבוהות ולכן זה צעד מתבקש מצד נגיד בנק ישראל כדי לשדר, לדעתך זה מה שהוא יעשה גם? זה זריקת עידוד למשק אם הוא לא יעשה את זה זה בעצם לפגוע במשק בזמן לחימה, אני אומר דברים קשים ואני אמרתי לו את זה, אני חושב שהוא לא מבין את, את גודל האירוע שקיים כרגע במשק למטה, אנשים משלמים פה פריים פלוס שלום ופלוס ארבע נגיעים לריבית דו ספרתית כל הורדה בריבית תסמן להם איזושהי אמירה שהמדינה נכנסת איתם גם מתחת לאלונקה וגם גורמת לכך שעלויות הריבית שלהם יורדות. וגם כל התנאים המצטברים, כולל מה שקורה בשווקים הבינלאומיים. זה גם לא
1: המדינה, מי שמרוויח כרגע כל... מהעלאת הריבית אלה בעיקר הבנקים. הבנקים. <laughs>
0: אבל כל השווקים הבינלאומיים, יש שם ירידה באינפלציה. אנחנו מסתכלים על ארה״ב, אנחנו מסתכלים על השקל שבעצם התחזק מאוד. אנחנו רואים שהאינפלציה פה היא יורדת. אנחנו רואים שיש פה באמת הריבית ולסמן איזושהי זריקת עידוד למשק, אני קורא לו לעשות את זה. טוב, נראה אם הוא יקבל לא. את
1: ההחלטה, שהיא תהיה די אמיצה, אפשר לומר. נראה, שבוע הבא ביום שני. נכון. ההודעה אה, על הריבית של בנק ישראל. אה, טוב, בואו נדבר קצת על הפוליטיקה, אי אפשר שלא. אה, שר האוצר סמוטריץ', איך אה, היית מגדיר את תפקודו? איזה ציון היית נותן
0: לו? קודם כל, הייתי, אני חושב שהוא לא באי עברה אירוע.
1: שנה מאז שהוא
0: נכנס אני חושב, אה... ש... אני חושב שאני רציני זה גם בעבר בתפקיד שלו כשר התחבורה וכחבר כנסת בוועדת הכספים היה לנו ממשק כל הזמן של פעילות יחד, הוא ליווה אותנו גם בנושא של משבר הקורונה. מרגע שהוא נכנס למשרד האוצר, לצערי, הוא לא הבין את גודל האירוע ואת ההזדמנות שלו להביא פה לשיתוף פעולה בין המגזר העסקי לבין ההסתדרות לבין האוצר, ובחר בדרך שבה הוא פועל על פי שיקולים שלו, שיקולים כאלה ואחרים, שלא... שיקולים פוליטיים. ש... אני, את אמרת את זה. שיקולים פוליטיים, שיקולים... שמשקפים אינטרסים שהם לא כרגע מה שבצורך האמיתי של אזרחי מדינת ישראל. כרגע צריך להראות גם כלפי העולם הורדה בהוצאות של הממשלה, בטח ובטח בכספים הקואליציוניים, בטח לבטח כניסה מתחת לאנונקה של המגזר הציבורי, בטח לעשות צעדים שבעצם מעודדים את הפריון ואת הצמיחה, לשבת עם המגזר העסקי, להבין את המצוקות והקשיים מהשטח. וכרגע אנחנו קמים כל בוקר לטלאי על טלאי על טלאי להחלטות שבינם לבין המציאות אין קשר, כולל מה שקרה בכל הנושא של המתווה פיצויים לקח חודש וחצי עד שהוא נכנס בכלל לאירוע כאשר Uh, והוא נכנס
1: הזמן, אחרי שניר אחר, ברקת אחרי באמת <laughs> הציג את התוכנית ואחרי שניר ברקת יציג אותו ואחרי
0: שאני יצאתי מעל כל במה והודעתי שלתת 2,120 שקל לעצמאי שירד ב-60% זה בושה וחרפה ומי היה לו את האומץ להוציא עם לוגו משרד האוצר כזה נייר שבעצם אמר לעצמאי, שמע אתה תסתדר עם 2,000 שקל ולא ראיתי שעובד מדינה אחד ויתר על שקל אחד מהמשכורת שלו ואמרתי את זה, אני רוצה לראות שאי פעם יהיה פה פגיעה בעובדי מדינה, אנשים יקפצו מהגגות ויהיה פה מחר שביתה בנמלים, שביתה שלא יאספו את, ה, את הזבל, לנו אין יד על השלטר ולכן מנצלים את זה, כן. ופתאום זה נראה טבעי להוריד לעצמאי 60% מההכנסה שלו, 40% מההכנסה, שיסתדר, שיסתדר. רגע, על מה אתה מדבר? מה, זה, מה זאת אומרת להוריד 60% מההכנסה שלו? מה זה? במתווה הפיצויים האחרון, אנשים שעם uh, uh, 9,000 שקל עוסק פטור שיר, והורידו אותו ל-4,200, עוסק פטור שיר, 7,500, הורידו אותו 3150 כן. שקל, איפה נשמע דבר כזה? הורידו לשכיר בהכנסה שלו? למה תמיד היד שלהם קלה על ההדק עלינו? למה? על אותם עצמאים החלשים האלה. אני שואל את זה כל פעם מחדש.
1: כן, כן, כן. טוב, מה שבאמת מביא אותי לשאלה הבאה, אם שנת 2024 תהיה שנת בחירות, נניח, והרבה אנשים מדברים על זה, אתה... תשקול לחזור לפוליטיקה, ואולי כל... להקים מפלגת עצמאים כל... כמו בעבר? קודם כל, אני ברבר. רוצה להגיד את
0: גילוי נאות, יש לי מפלגה בבעלותי, מפלגת העצמאים והעסקים בישראל, כן. היא עדיין אוקיי. המפלגה שאני הקמתי אותה. היא עדיין מתיימת. בתוך... בטח, אוקיי. ב... הקמתי אותה הכי מהיר בארץ. תוך יום אחד, זה היה השני לינואר 2019, 120 ראשי ארגונים שהגיעו, הגיעו, הקמנו מפלגה, חשבנו שנהיה בעצם המפלגה שתביא את השינוי במדינה, כמו שמפלגת הגמלאים, מפלגה סקטוריאלית שבאה לשים את נושא העצמאים ובעלי העסקים. קרה מה שקרה ונוצר פה מתווה של כן ביבי לא ביבי, האיחוד בין גנץ לבין לפיד יצר פה משוואה שלאף אחד לא היה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ולכן הרעיון הזה הפך להיות בלתי... אי אפשר היה לממש אותו. אני עדיין חושב שיש מקום למפלגה שמייצרת את המגזר העסקי אבל uh, במציאות הפוליטית של היום זה נראה די מורכב. אני לא יודע מה אני אעשה, אני יודע דבר אחד שצריך לשנות מבפנים. אני יודע שצריך לחתור לזה, לשנות מבפנים, ככה אני עושה. ואם uh, uh, בצורה כזאת אחרת תהיה הזדמנות לעשות את זה, אני חושב שיש לי את הידע, את הכלים, את הניסיון של שמונה שנים לבוא מחר בבוקר, ואפילו לא דקה אחת של uh, חפיפה, ומאותו רגע לבוא ולהביא צעדים שיודדו את המשק ואת הצמיחה, וקודם כל להחזיר את האמון של ציבור העצמאים, מדינת ישראל. אני חושב שהיום eh, כניסה של אנשים שמזוהים עם המגזר העסקי לתוך העולם הפוליטי תחזיר את האמון ותבין שאנשים שבאמת היו שם ויודעים איך לעשות את זה הם חלק ממקבלי ההחלטות ככה אני uh, מאמין שצריך להיות. אני רוצה uh, להאמין שעוד uh, 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 אנשים יצטרפו לעולם הפוליטי ויביאו דרך חשיבה אחרת. אגב, אני בעד ממשלה, כן. אני תמיד אמרתי את זה, אני בעד ממשלה מקצועית. אדם, לא, אי אפשר לשים אנשים לא מקצועיים בראש uh, גופים כל כך גדולים. צריך להביא אנשים שמבינים. תן דוגמה, זה, משרד האוצר, ששר האוצר... שר האוצר צריך להיות מישהו שהיה. שהיה, לפחות, אם שר עצמאי ואני לא יודע מה זה חשבונית ואני תוך כל החיים שלי אני יודע רק לעבוד שבראשון לחודש יש לי משכורת אז תביני שהוא לא יודע להבין חצי כן. מהעם שלו הוא לא יודע להבין 650 אלף איש שקמים בבוקר לובשים שכפ"ץ והולכים להביא את הפרנסה שלהם mm-hmm. אותו דבר במקרה הזה דווקא שר הכלכלה הוא כן איש שבא מה, מהתחום אבל גם ב, 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 במקומות צמתים שיש שם ניהול של גופים שהם חלק מהשירותים לאזרחים צריך להשאיר אנשים מקצועיים אני חושב שזה יביא רק אמון חדש מחודש של הציבור. אם בראש משרד הבריאות יעמוד מישהו שבא מתוך משרד הבריאות, אם בראש משרד האוצר יעמוד מישהו שמבין את המגזר העסקי. ובמשרד ההזכיר.
1: החינוך, מישהו שהוא לא, אה, לא עם ניסיון עשיר בצבא, בתקופה, אלא עם...
0: אנחנו בתקופה שמידת האמון של הציבור בממשלה שואף לאפס. ואם אנחנו לא נעשה צעדים קיצוניים, כולל זה שנביא אנשים מקצועיים שיעמדו בראש... משרדי ממשלה ונביא לצמצום משרדי הממשלה ונביא להידוק החגורה ולצעדים שרואים גם תוכניות רב שנתיות ולא רק להסתכל רק על החודש הבא או על, ה, על השבוע הבא ולהסתכל רק מאינטרסים אה, סקטואריאליים כאלה ואחרים אז אנחנו נהיה במצב מאוד קשה לכן אני חושב שכניסה של כוחות חדשים ואין לי ספק שהשיטה שהש, חייבת להשתנות וחייבים וחייב, להיכנס אנשים חדשים והפוליטיקה תהיה אחרת ביום שאחרי כן. המלחמה
1: אתה באמת מאמין שאנחנו נגיע לבחירות ו... אני לא יודע. אני, הבאה? אני חושב... המתקרבת אני ממש חושב בעוד כמה ימים? אני שמה
0: שיכתיב את התהליך הפוליטי זה בעצם... מה שקורה במלחמה, אם תהיה עצימות במלחמה, אף אחד לא ירצה ללכת לבחירות, כי לא כן. הולכים לבחירות בזמן מלחמה. ברגע שתהיה איזושהי עצירה, או איזושהי עצירה לטובת חשיבה, יקומו הקולות שידרשו גם ועדת חקירה, וגם ידרשו אחריות ממקבלי ההחלטות שהיו בזמן השבעה באוקטובר, ואני מאמין שזה יוביל בהדרגה להליכה לבחירות וקבלת אמון מחודש מהציבור לגבי כל נבחרי הציבור. הכל תלוי בעצימות המלחמה, אני כן רואה... בשנת 2024 אפשרות להליכה לבחירות כלליות, אבל כן. אני לא יודע להגיד לך אם זה יהיה בתחילת 2024 או בסוף 2024 או באמצע, אני מאמין שבשנת 2024, אגב, אנחנו נמצאים כבר בסוג של קמפיין מצד כל המפלגות. נכון, רואים את זה לגמרי. אז צריך להגיד את האמת, אנחנו רואים שיש היערכות, אנחנו רואים שגם העובדה שהמסרים שעולים מצד כל ראשי המפלגות הם מסרים פוליטיים. אני חושב שזה היה נכון לא לעשות את זה, אבל uh, בואו נראה, ימים יגידו מה יקרה. אני באופן אישי, אהיה שם כדי, אני עושה את דרך אגב את התפקיד שלי בהתנדבות, אהיה שם uh, כדי לבוא ולעזור. אז, אז תרוץ
1: בבחירות הבאות, אתה אומר?
0: אני אהיה. יש לך חשק לא... לחזור קוד לשם? קודם כל, יש לי את האמביציה, אני הפוליטיקה? קם בבוקר. עם תחושת שליחות לשנות את המציאות, להביא למדינת ישראל טובה יותר, להביא עתיד טוב יותר לילדים שלי, לנועה, ליונתן, למאיה. אני חושב שבשבילם לקחתי את זה כמשימת חיי, לגרום לכך שיהיה להם ארץ אה, טובה יותר, עתיד טוב יותר, ושישימו בר... בראש סדר העדיפויות את טובת המדינה. כאלה אנשים צריכים שיהיו בהנהגה. אני בא משם. אני חושב שאני אה, 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 אני לא מבקש שום תפקיד ולא רוצה שום זה. אני אהיה חייל בוועדות כמו חייל ב- 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 בקרב מוועדה לוועדה להוביל תהליכים איך שעושים למען אזרחי מדינת ישראל. לא צריך תפקידים של שררה ולא צריך שהוא צריך לעבוד. ואלה סליחה ייאמר
1: שזה מה שאתה עושה זה גם בימים אלה. רואים אותך ולכ... כמעט בכל דיון של ועדת כספים, ועדת הכלכלה.
0: נכון, ולכן אני חושב שנכון יהיה שאזרחי אה, מדינת ישראל, הפעם שהם ילכו לבחור את הנציגים שלהם, ישימו אה, בראש סדר העדיפויות שלהם מחר בבוקר יכולים לשנות את המציאות. Okay.
1: אוקיי. עורך דין רועי כהן, נשיא להב, ראש לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, תודה רבה לך תודה על השיחה הזאת. תודה לך, סוניה. נהניתי מאוד, היה לי מאוד מעניין. ואני
0: חושב שאת עושה עבודה מדהימה, כמי שמשקפת את מה שקורה בכנסת, בכלכלה הישראלית. זה המקום באמת להודות לה, גם לעיתונות שבעצם עוזרת לנו לשקף את מה שקורה בשטח. וזו מציאות לא פשוטה של ציבור העצמאים והעסקים שאני מייצג אותם, למעלה מ-64 ארגונים, למעלה מ-250 אלף חברים בלהב. מה שקורה כאן כרגע, זה בעצם מה שתקשורת צריכה לעשות, לשקף כן. את האמת שקורית בשטח, וכרגע יש פה זעקה לטיפול אחר של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, בציבור העצמאים ובעלי העסקים. שהם
1: גם ש... מילואימניקים, אני חושבת שזאת הבעיה הקודמת ביותר. חד משמעית של מילואימניקים, ואני כן. חוזר
0: ואומר, מה שקורה... כי כן, כאן... אני בטוחה
1: שלא רק לאור מושייב את... לא הספיק להגיש את המספקה, היו עוד כאלה. מה שקורה כרגע
0: כלפי ציבור העצ... חיילי המילואים העצמאים, הוא פשע. הוא פשע. ואני אומר את זה פה ואני חוזר על זה, האנשים האלה מחרפים את נפשם, משלמים לפעמים במחיר גופם ונפשם וחייהם, ומדינת ישראל לא יודעת להכיר את זה, ומשאירה אותו ואת הנשים שלהם להתמודד עם השלכות הניהול העסק שלהם. זה אסור שיקרה במדינה מתוקנת.
1: Okay, תודה רבה רועי.
0: תודה רבה. תודה רבה.